0: Ćao ljudi, dobrodošli u novo epizodu. Kao što naslov kaže, preuzimanje identiteta. To radiš nesvesno i ideš sa tim identitetom kroz život. I nemaš pojma da ti jedan takav identitet kroji i kreira iskustva i samim time i tvoj život. I pošto se to dešava na nesvesnom nivou, ti sa tim ideš i imaš ubeđenje da je to tvoj život, da je to ono što je za tebe dostupno i što je moguće. A to apsolutno nije istina. Ja sam shvatio to za sebe na materijalno-novčanom nivou, I na seksualnom nivou. To se naravno dešava i na emotivnom mislim da se tu najviše dešava. I zapravo se dešava i na zdravstvenom, to mi je otkriće. Međutim, preneću iskustvo, ono što sam ja osvestio, poslednjih nekoliko dana ove nedelje, a to je na tom materijalnom i na seksualnom nivou, jer sam ubeđen da ovo može da ti služi, ili ćeš se pronaći u priči koja se meni desila ili ćeš iz moje priče izvući pouku na kom nivou ti preuzimaš neki identitet i ideš sa tim kroz život i naravno da ću neke savete kako možeš da se otarasiš tog identiteta i da se vratiš u svoj prirodni identitet Jer je to ono što je ključno, jeli. Zato služi rad na sebi, samo osnaživanje, psihoterapija, balans čakri, nešto deseto što ja ni pojma nemam da postoji. Šta god, uvek je to vraćanje u svoje prirodno stanje, vraćanje sebi. Tako da, da bi olakšao slušanje ove epizode, shvatio sam da je mnogo bolje da podelim u segmente. Tako da, ovo je samo jedan mali uvod koji objašnjava o čemu ću pričati. Tako da, eto, možete slušati odvojeno ili sve redom, kako god. Tako da, evo, u sledećem segmentu pričam o materijalno-novčanom preuzimanju identiteta. E, pa da krenemo sa ovim delom o preuzimanju identiteta za materijalno-novčane stvari. Ja sam shvatio da sam ceo život išao kroz život sa identitetom koji sam prevozeo od svoje najbliže okoline. I to kada sam osvestio, bilo je kao Bog te mazo. A bio sam ubeđen kako, eto, prosto takav je život za mene i meni, meni su te stvari bile normale. I sigurno ti imaš neke stvari u životu koje su ti normalne i ko prosto takav je tvoj život. Kod nekog drugog je drugačije, nekom drugom je možda gore od tebe, a nekom drugom je bolje od tebe i onda se ti pitaš kako je sve to tvoj osobi normalno, a meni je ovo normalno. Jel da, svako ima neku svoju normalu koja mu je sasvim okej. Okay. Ali ja sam se nekako u poslednje vreme pitao sašto je meni moja normala sasvim okej? Okay? Zašto mi nije neka lepša normala prirodna? E sada, kako sam to shvatio da sad ne davim više o ovome? Naravno, u pitanju su roditelji. E sad. kako sam ja to shvatio? Mm, Ovo ovaj je stan koji rentam, uzal sam ga praznog. Ja sam ja njega napunio nameštajem i uredio po nekom svom ukusu. Sad tu ima nekih novih stvari koje sam kupio, a neke su polovne, nešto malo, jako malo oštećeno, kao nista, ništa strašno, ali ok, jer meni je to normalno. I kada sam kupovao nameštaj, kup, kupovao sam ono što mi je je pristupačno. Ono nema pojma. Ikea i tako neke stvari. Jer kao, to je meni sasvim normalno. Naravno da sam ono razmišljao, bilo bi super da sad kupim. Ne znam ti nije ono nešto iz natucija i tako neke strava stvari. Ali kao ja, to mi kao zvuči super, ali nije to moguće za mene. Jel da? Jer meni to nije pristupačno. Ja sam kao razmišljao čekaj meni je ovo normala a imam naravno prijatelje čije je normala sasvim drugačija gdje ono prosto ajde kažem žive u većem luksuzu od mene ono nemam sad ni, nikakave negativne emocije prema tome nego sam se zapitao kako se to zašto ja ne živim tako Samo sam prosto krenuo da se pitam zašto je ovo moja normala, a zašto je tom nekom drugom takva njegova normala. I recimo jedan drugar, ono, jako je sličan meni, ali njegova normala je ono neki strava, luksuz, a meni onako jedan normalan život, lep, strava, total cool, ali onako jedna, da kažem pristupačna, normala. I sad, naravno, njegovi roditelji su mnogo uspešniji, novčano. Moji su onako jedan middle class. Opet kažem, normala. I, hao, i tu ja skontam, aha, okej, okay, to negde ima veze sa roditeljima. I ono sam, ono, odbacio sam zapravo tu teoriju Jer eto, on je odrastao, ono, prosto u drugačiji sredini, gde je sve bilo, da kažem, bogato i lako je sad njemu da on tako ide, ide kroz život, jeli, njemu je mnogo lakše. A meni je teže za to ostvariti. A onda opet znam slučajeve, znamo svi ljudi i čak neki milioneri koji su bili siromašni, a sada su prebogati. Znači, moguće je. E sad, ja nisam za to da umjerem od uh, posla, da se akam njakam i to da bih postigao takav život koji želim, nego sam ubeđen da postoji neki lakši način koji je li dolazi iz moje srčane čakre, da ja osjećam da mi je lepo dok to radim. I sam razmišljao kao, ok, ovo moj stan, kao lepo sam ga uredio, sve kako ja želim, na osnovu onoga što sam ubeđen da mi je pristupačno. Ja pošto nisam kapirao poveznicu sa kućom u kojoj sam odrastao, jer to je vizualno drugačije. Jeli? Ja pošto nisam kapirao ništa u vezi toga što je povezano, a jako je povezano. I baš mi je bilo i otkriće i šokantno kada sam, kada sam skapirao i shvatio to. Jer u tuj kući u kojoj sam odrastao ima ono prosto više stvari. Ja nekako volim da je to onako clean cut, da su mi tu samo stvari koje mi koriste i da je baš sve po mom ukusu. Dok naravno u onej kući to je bilo po ukusu mojih rojetelja i sve. To je kao nema tu poveznice. Međutim, nema vizualne poveznice, ali ima energetske. Znači, nešto je novo, nešto je ono već starije, da kažem polovno, nešto je pohabano, ali to je sasvim okej okay što je pohabano. Jel da, ja, ja, ono meni je sasvim normalno da imam u kući stvar koja je pohabana. Verem da neko ko od vas sluša, isto mu je to norm, ove normale skao. Ja na kao, pa čekaj, ja na isti način imam stvari u ovom stanu I da nešto novo, ide da je nešto polovno, ide da nešto pohobano. I što je m, meni najveće otkrijeće, da je meni to sve normalno. Jer meni ništa drugo nije pristupačno, ništa drugo mi nije dostupno. I onda se shvaća, jebate, pa to je identitet mojih roditelja. Oni ceo život idu kroz to, i, idu... Oh, kroz ceo život idu sa tim uverenjem i ubeđenjem da ono, može se imati samo ono što ti je dostupno, ono, možeš da se raširiš koliko možeš, jeli? Ne možeš više od toga, sigurno ste to čuli nekad u životu, znaš kao, nemoje se ti tu nešto da filozofiraš, uzmi ovo što možeš da imaš i ćao zdravo. I zapravo je to mindset, ono, uver, skup uverenja, Da ja mogu da imam samo ono što je meni ceravno dostupno. Jel' tako? Što je meni pristupačno. Sve što je izvan toga, ja etiketiram, to je, ja mislim da je to skupo, a u suštini ja to etiketiram kao nedostupno za mene. Ja nemam pristup tome. Iako ja živim u identitetu da su za mene samo dostupne stvari koje su meni ceravno pristupačne, i za koje ja verujem da su u tom rangu cena koje ja mogu da platim, do mene neće dolaziti druge stvari koje su izvan tog cenovnog ranga. Jer će meni univerzum stalno da mi šalje iskustva, da mi potvrdi ono u šta ja verujem. Tako funkcioniše zakon privlačenja. Ne funkcioniše zakon privlačenja samo po tome ono što ti je to, baš bi bilo lepo... I onda ti univerzum to dostavi. Za neke stvari, obično za neke sitnice se dešava, za neke ovako stvari u koje ti ubediš sebe potvesno da je to nemoguće, ako ti veriš da je to nemoguće, univerzum ti onda šalji iskustva da ti potvrdi da je to za tebe nemoguće. Ne da je to inače nemoguće, nego to je za tebe nemoguće. I onda ti vidiš kako se to dešava drugim ljudima, tebi ne kao jebote ja ono... Kako se meni to ne dešava? A ne kapiraš da imaš mindset, da imaš uverenja da je, da je za tebe to nemoguće. Šta mi se desilo skoro? Bio sam nekom rođendanu kod druga i on živi u stanu koji je potpuno nov. Ono, sve, sve je novo. Mislim, tamo nema ništa što je, ono, da kažem, starije. I našto sam otišao u spavajuću sobu, su tamo bili kaputi, da nešto uzmem svog kaputa. I kao, i tamo isto sve novo, i meni u momentu bilo neprijatno. I jo, kao, čekaj, čekaj, zašto je tebi neprijatno? Jer sam ja etiketirao da je za mene to nedostupno. I tu je krenuo da mi se trese malo kavez, jel tako? Znači, ja živim u identitetu da su meni samo dostupne stvari koja su cenavno pristupačne. Ovo sve što ja vidim, no to je skupo, to je skupo i ja to ne mogu da imam. Ja to slušam ceo život od roditelja. Ono, znaš kao nemoj ti da filozofiraš, da, da maštaš ono bolje uh, vrabac u ruci nego golob na grani tako neke gluposti. I naš kao sve je skupo, sve je skupo, ovo je skupo, ono je skupo, ovo je skupo, ono je skupo, ne znam da ste vi to slušali, ali ja sam to slušao, ono, cijeli život. I onda sam ja stvorio sebi uverenja kako je jako puno stvari skupo da bi skoro, kada sam stvarno krenuo da mislim, istražujem, da proguglam, da shvatim da zapravo mnoge stvari nisu skupe kako sam ja mislio da jesu, jer su mi roditelje stvorili uverenje i identitet da je jako puno stvari skupo, jer normalno njima je to bilo skupo i oni nisu znali da sa takvim mindsetom sebi kreiraju život gde ne mogu da prijušte stvari koje su drugačijeg cenovnog ranga. I onda su stvorili, identitet, samo... stvorili su identitet da mogu da imaju samo stvari koje su im pristupačne. I sad to je, neko bi rekao, pa da, kao... To je sasvim normalno, je li tako? To zvuči kao jedan normalan život, kao o čemu ti pričaš, kao šta, šta se tu, kao ne razumem, šta govoriš. Možda nekom ovo nije jasno, ali poenta je da pričam da je to jedan identitet sa kojim se ti poistovetiš. I identitet je u stvari jako puno etiketa ili možda jedna velika etiketa i sve što, je, sve što se ne poklapa sa time ti odbacuješ. A kad ti nešto odbacuješ, znači da veriš da je za tebe to nemoguće, inuti univerzum ne može to poslati. To može biti, recimo, da ubeđuješ sebe da ne možeš da odeš, ne znam, na, sad ću lupiti, na Seychele, u Brazil, na Bali, možda u Španiju, jer kao u, to je skupo, ja tamo ne mogu da odem. I onda ubediš sebe da nikad tamo nećeš oteći ili trenutno, eto, nemaš para i to je nemoguće. Šta se meni desilo? O, bio sam u nekom druženju, nešto. I sad tu pričaju kako je Majorka strava, kako je ludilo, kako su strava plaže, kako je tamo super rovo, kako je ovo. Ja sam, mislim, malo vidi do jaja, ali mislim ja to ne mogu sebi da priuštim. Ono, ja, prosto to sada nije moguće za mene. Ma kao ne, ali stvarno, kao stvarno bi trebao jednom u životu da odeš, kao stravo, ja kao, super, cool i premije, kao neki drugar priča o Majorci, kao super, to kad mi kažeš Palma de Mallorca, to kao da mi kažeš ono, treba mi ruda zlata da odem tamo. To je bilo moje uverenje zbog roditelja. Jer njima da ja sad kažem, e, možete otići na Majorku, gledali bi me kao koji ti kurac, znaš, kao. <laughs> ovaj. I nisam kapirao da, da je to u stvari njihov identitet u meni. I ja sam tada slušao Anu Bučević i kao, oke, okay, došao kući, vidi. To je za mene sad nemoguće, ali ajde da ja uredim neku metodu koja mi je zabavna. I odam ja na YouTube, savršno sećam te scene i upalim videe od Mallorke i gledam i zamišljam sebe na tim plažama. I uopšte ne razmišljam koliko košta aviokarta, ne ništa, ništa, a. znači ništa nisam ja gledao koliko to sve košta, kako je to moguće za mene. Ja sad samo gledam kako ja tamo uživam i zamišljam, osjećam da ja uživam na tim plažama. Ja sam tog leta dobio plaćenu aviokartu i smeštaj sa Mallorko. Znači, da mi je neko rekao, da mi je neko rekao, rekao bih, ma nema šanse. Ma nema šanse. Naravno, zašto bih rekao, nema šanse? Jer je moj identitet bio to da je za mene takvo putovanje nemoguće. Ja sam ti razmisli šta sve ti etiketiraš kao nemogućem? To je isto. Šta prvo određuješ da je dostupno za tebe? Ono, ja sam na obično smišao na letovanje u Hrvatsku i reto kao to mi je tu u komšilu koji kao cool, ono Grčka, okej. Okay. Čeki kada sam smišao na neka putovanja koje su skuplja, ja sam ubedio sebe da ja moram debelo da se pomučim i da crnčim. Ja jesam mnogo radio. Ono neke projekte sa strane nakon posla da bih ja platio taj neki super odmor od dve nedlje gde ću da se, da, da se relaksiram a pre toga sam umro od posla jer je moj identitet isto bio od roditelja ako hoćeš nešto više moraš da se pomočiš za to nema lako, to isto identitet i to su sve uverenja od roditelja i sva ta uverenja čine jedan Identitet od etiketa. Znači, <kuh> izvinjamo se. Znači, jedan identitet koji je sačunjen, sačunjen od etiketa koje su, evo, konkretno, ja mogu da imam samo stvari koje su mi dostupne, koje mogu da platim. A, većina stvari je skupa. u, u koliko hoću nešto što je skuplje, ja... Ovja zato moram da se jako pomočem i da umrem od rada i tako dalje i tako dalje bukvalno bilo bi super da uzmeš papir i olovku i napišeš šta sve sačinjava tvoj identitet ukoliko ne možeš da provališ samo opisuj šta misli tvoje Keva ili Ćala ili, ili nemam, nemam pojma baka ili ko te odgajao i ovaj, vidi koje karakteristike identiteta ima ta osoba i tako lako možeš da provališ u što ti veraš, jer mi mislimo, ma ne, mi nismo isti kao naši roditelji, ni mi nismo isti kao naša okolina, kao ljudi koji su nas odgajali, ma kakvi, ono, to, to nismo mi, ja sam, ja sam drugačiji, ja sam bolji. I suštinski, jesam, ali jako puno toga ostalo u podsvesti što ja ne kapiram. Jer je moj život drugačiji, ali u jako puno stvari je samo vizuelno drugačije, A suštinski nije. Ili je malo drugačije. Ali pojenta je što može biti potpuno drugačije. I može biti život koji je slavlje, prepun luksuza. Ali ako si ti ceo život u, i konstantno u identitetu gde etikete jako puno stvari da su ti nedostupne. Ti to nećeš imati. I onda kako ćeš sad izaći iz tog identiteta? Prvo kao što sam rekao poenta je da zapišeš šta sve sačinjava taj identitet jer to su ono da kažem, moduli kroz koje ti nesvesno kreiraš takav život to su ono naručbenice za univerzum ono dostavi mi to dostavi mi to ovo nemoj da mi dostaviš i sad kad ti etiketiraš Da ti je neko putovanje nedostupno u smislu, eto recimo, hoćeš da na Bali, ali kao je brate, to je skupo, ili na Tajland, ili ne znam, u Brazil, ono, i kao je to nema šanse, bilo bi super, ali, a, ali nema šanse. Šta ti poručuješ univerzumu? Slušaj, ni slučajno da mi dostaviš putovanje u Brazil, znači, si me čuo? Nema slučajno da se mi dostavi opciju da ja lako odem za Brazil i da možda dobijem to na poklon na recimo nagradnoj igri. Ne, vidi. Nema da sam te čuo da mi dostaviš to. To za mene nije dostupno, ja to ne mogu da priuštim. I onda je univerzum u fazonu, oke, okay, oke, okay, ništa, ne brini, evo tebi iskustvo, ono nekog jeftinog putovanja, gdje ćeš da se iznjakaš, čak možda i da radiš puno za to, jer eto, je preko si mi ni slučajno ovo drugo. Naravno, ti ne kapiraš da govoriš ni slučajno to, ali to poručuje uh, tvoj identitet. Samo pogledaj svoje roditelje. Ceo život, na naprimjer, moj ceo život rade, ono, kao konji i muče se i onda, ono, jednom, go, jednom godišnje odu na odmor, ali Neki kojim je onako vrlo, vrlo cenovno dostupan. Što je nekako čini se logičnim, ali nije. Brate, univerzum ne zna za logiku. Ti možeš da iskreiraš, da dobiješ nešto, kao što sam ja, Majorku, što ti, što misliš da ti nije dostupno, a univerzum će se pronaći načina da ti dostavi to ukoliko mu dozvoliš. I onda kada zapišeš, da se vratim na ono pisanje, kada zapišeš kakav je to tvoj identitet koji mm, dozvoljava samo cenom na pristupačne stvari, onda ne identitet koji želiš da imaš. Naravno ti identiteti, ovo ovaj ne moraju biti slični mom, mogu biti drugačiji, ali pronađi za sebe što je ovaj primjer moj i uzmi iz toga i vidi šta... Možeš da skapiraš za sebe. I onda vidi kako možeš da implementiraš u svoj život taj nov identitet. Znači šta bi takva osoba radila? Možeš da vizualizuješ. Možeš da vizualizuješ da ideš na tu destinaciju. Savetujem da ono, bukvalno ja sam kucao ono, um, flight to Costa Rica. I onda gledaš, bukvalno neki blogger je snimio Kako ide na aerodrom, let, džabu, sve tamo i stvarno se istripoješ kao da si otišao tamo. Gledaš plaže, Kostarike i sve to i zamisljaš da si tamo. To je ono vizualizacija otvorenih očeva. Možeš to da radiš. Ono što sam ja isto radio, da idem u prodavnici koje sam zaobilazio, koje sam uverio sebe da su skupa i da su mi nedostupne stvari odatle i da mi probam te stvari. To je isto pisala Ana Bučević u knjezi biti i imati. Ili možda odeš u salon namještaja koji želiš da kupiš i sedeš na tu, recimo, u uganu, garnituru, sof, futelju, šta god i zamještaš da, da je imaš u stanu i pokupiš osjećaj kako je to sedeti na takvoj, recimo, sofi i onda taj osjećaj zamještaš u svom stanu. I kažeš, na primjer, Mogu, ali neću. Znaš kao sad, utripoš se, mogu ovo da kupim, ali neću. Ili ako ti ne radi ta metoda, da nekako poveruješ da će ti to doći u život na neki zanimljiv i lak način. Fozono, ajde baš da vidim univerzume kako će ovo doći u moj život. Ajde baš da vidim. Evo, otvaram se da mi ovo uđe u život, ajde baš da vidim ono. Ili se utripoješ da si, da recimo prošlo godinu, dve dana, tri, i da imaš posao sa mnogo većim platom, i da sad ćeš ti da kupiš taj nameštaj i zamisliš da si kupio i da, ne znam, taj nameštaj na kojem si sedeo, na kojem si sedela, je izložbeni, a taj koji si ti mm, odabrao ili odabrala se mora da se napravi, da se spakuje i da se dostavi i treba je mesec dana da ti dostave. I ti onda iščekuješ da ti to dođe. U isto vrijeme iščekuješ od univerzuma da ti dostave. Znači, ono. želja je odaslana, znaš šta želiš i sad čekaš da ti univerzum to dostavi. Zabavna igrica, nema šta da, nema šta da izgubiš. Naprimjer, eto ga, i onda prosto ulaziš što više u taj novi identitet, jer ne možeš da razbiješ, da kažem, da se odrekneš staro identiteta, nego da prosto uđeš u novi. Prosto tako funkcioniše univerzum. Da prosto moraš nešto... Moraš da zapravo posvetiš svoj fokus nečemu novom i on će to novo krenuti da se kreira. To možeš raditi i vizualizacijom, da zamješlaš sa svih svojih pet čula i šestem, jel sa osjećajem, da to nešto imaš u životu. Tako da, eto ga, ovom je za materijalno novčano, znači ne treba da etiketiraš stvari sa skupim i jeftinim, nego prosto šta je to što ti osjećaš iz srca i srčane čakre da želiš u svom životu istinski. Ne sad, ono da vidi šta neko drugi radi i onda hoću i ja to, nego ono, šta, šta bi meni sad recimo stanu stvarno bilo praktično? Šta bi mi stvarno služilo i u čemu bih ja stvarno uživao da sada imam? I šta bi mi bilo praktično ne znam od garderobe da imam ili na kakav ja put stvarno želim da idem šta me stvarno vuče ono koje moja želja ja stvarno želim da recimo da se nađem u Amazoni to mi je životna želja. A č'i super je, meni je to sve ova putovanja, ali ja jako želim da odem u Amazoniju. Nisam se bavio kreiranjem toga jer mi to nije sad toliko prioritet, ali to je neka moja onako baš istinska želja, gde ne znam nikog drugog. Koja, evo sad primer, znači ne mora biti to nešto što je, znaš, neko sad putovanje koje se reklamira, nego nešto što ti istinski želiš. I onda kreiraš, radiš na tome i postaješ svestan da je to za tebe moguće. Jer kako Abraham kaže, ti možeš biti, imati i raditi sve što poželiš, jer istinska priroda, Svakog, to je istinska priroda ljudskog bića je obilje i beskonačnost. Znači, mi nismo ograničena bića. Mi nismo bića koja mogu imati samo stvari za koje mislimo da su nam dostupne, jer mi smo kreatori. Ti si kreator svog života, ti si kreator iskustva, ti si kreatorka svojih iskustava. Znači, želiš nešto, iskreiraj to upališ video na YouTube-u i gledaš i zamišljaš sebe da na toj lokaciji, na toj destinaciji, da imaš takav stan ili nešto deseto. E sad, zašto ja idem na terapiju balansa čakri? Jer ne želim da ceo život radim metode za kreiranje. Jer kad se ti izbalansiraš, kad ti promeniš te paterne, te identitete ono koje koji su preuzeti od okoline, od roditelja, ti onda sa lakoćom kreiraš da ti dođe u iskustvo ono što stvarno želiš. Znači, prosto poželiš nešto, aha, to je za mene dostupno, aj baš da vidim na kako zanimljiv način će meni to doći. To se dešava onda iz lakoće, ali pre toga moraš ti da se promeniš. Što bih rekao dr. Joe Dispenza, ukoliko želiš drugačiji život, ti moraš da postaneš drugačija osoba, drugačija ličnost. I to vam je ovo identitet. Znači, sa kojim identitetom se ti identifikuješ? Prestani da se identifikuješ sa prosečnim identitetom. Napiši šta sve sadrži, taj prosečni identitet, i onda napiši šta sve sadrži, identitet kakav ti želiš da postaneš. I onda gradiš tu jednu po jednu stavku. Normalno, normalno da nećeš odjednom izgrajiti sad taj ceo identitet, novi, jer je ovaj trenutni tvoj identitet se gradio kroz cijeli cel, život. Cijeli život smo mi gradili te identitete koje nam se ne sviđaju. Odužite. Sad ovo, hteo sam da bude 15 minuta, ali dobro. Tako da, eto ga. Idem u sledećoj u snimku na temu vezanu za seks. E, evo je i tema koja je tabu tema, o kojoj se ne priča, koja je strašno kad se spomene na TV-u. Tema seksa. Ja mislim da se tu ne domislim nego sad sam već ubeđen Da se tek tu radi o preuzimanju identiteta ili čak potiskivanjem svog prirodnog identiteta. <coughs> Izvinjam se. Kako sam ja shvatio da sam ja preuzeo neki, da kažem, seksualni identitet koji nije u skladu sa mnom? Koji nekako nisam ja, a jako dugo od sam praktikovao jer sam bio ubeđen da je to strava, da je to super. E sad, šta se desilo? Malo možda neprijatno za reći, ali mislim da to... Sad, e da, ja ću vam pričati iz muškog ugla. Sad, shvatio sam da, to jest, video sam statistiku da je najveći deo publike su žene, Tako da ja vam sad pričam iz muškog ugla. Zapravo, kako sam mislio da vam ovo možda neće služiti, možda za, zapravo i hoće da shvatiš okoliko si devojka, žena, kako to muškarci vide i zašto to rade. A verujem da će mnogim od vas ovo služiti i da možda na osnovu mog primjera naučite šta je to što vi radite, a što nije vaš identitet. Dakle... Jedna od prirodnih stvari koje ljudska bića rade je masturbacija. <laughs> Crkva to naziva bludni čin, to je zabranje neke neboloze, gluposti. O tome se ne priča na TV to ni slučajno ono da neko kaže da drka, to je ono gore, nego da kaže da je nekog ubio. Ono. Ne, sad ne uzimam u obzir farme i te realitije, to, to stvarno ne, o, o, ne gledam, tamo stvarno ima raznih bljuti na šta tamo pričaju i rade, ne bih sad o tome pričam, o normalnim emisijama gde, gde bi bilo stvarno super da se priča o, o tome kao o krajnje normalnoj stvari. E sad, dakle, ono, kada moškarac ovo ovaj masturbira, otvori, jeli, razne filmove grešne, I ovaj, znači može biti i kroz maštu, ali obično što mi radimo, brate, otvoriš purniće i baciš se na posao. I onda sam ja tu otvorio jedan, drugi, treći, peti. I sad gledam to i uživam. I sad nekako, ono, uvek ti, mislim barem ja, kao gledam i sad kao ovo mi je cool, ovo me loži, ovo me ne loži. I sad nekako gledam te... Ljude koji imaju seks i kao sad ja tu uživam sam sa sobom. I sve ono što me preložilo, vidim da sada nekako ne mogu da se povežem sa tim. Vidim da ko je, možda to suviše životinski, suviše agresivno. Da mi to dolazi iz mog prirodnog osjećaja zadovoljstva. A da sam ja to što ti ljudi rade, <laughs> recimo taj par, a, u Porniću, da se ja tako seksualno ponašam godinama. I meni samo klikne. Pa jevo ja sam ladno preuzeo seksualni identitet iz jebenog Pornića. Jer sam ja mislil da je to cool. Jer naravno kad ti nešto gledaš, ono, svaki dan dok masturbiraš, normalno da pomisliš, uu, hoću ja da imam ovakav seks, ovo je mnogo dobro, ovo je do jaja, ovo je strava. I onda kad imaš seks, se ponašaš tako. E sad, da li je to moje prirodno zadovoljstvo ili sam ja preuzeo identitet tog, ono, porničara i ono te porničarke? <laughs> <laughs> stvarno zvuči smešano i kretinski ali, ali tako je sad oni tamo onako imaju možda i neki agresivni seks i kao ludilo idemo ono uh, šta god i onda sam ja povjerova kako je to zapravo zadovoljstvo kako je strava biti možda i agresivniji i tako na životinski način imati seks, jer kao gledam njih kao, aha, njima to donosi zadovoljstvo, znači to će i meni doneti zadovoljstvo. I onda sam se ja utripovao da je moje zadovoljstvo tako i, kroz, i sa tim identitetom sam išao kroz život. I naravno da mi se dešavalo zbog toga jako puno puta da imam seks i završi se, još da nisam bio zadovoljen. Kao, bilo mi okej. Okay. Bilo mi je, da kažem, i lepo, ali suštinski to nije ono kad, kad se seks završi kao aaa, brate, što je ovo bilo strava. Ono, da, da ležiš, ono, još uvek osjećaš to zadovoljstvo. Nego nekako, kao da sam to odradio. U stvari, šta sam, ja šta sam ja radio? Ja sam ušao u ulogu iz tog pornića, iz tih gomile pornića koje sam gledao, I utripovo da ja treba tako da se ponašam u krevetu jer vidi oni imaju takvo zadovoljstvo. Pogledaj kako živi, pogledaj koliko im je do jaja. Sad ja da se, pokažem, da se pokažem kako sam ja tu neki ono drmrzajebani neki, ne znam ti, nija faker ili šta već. I onda u stvari šta ja radim? Ja se dokazujem. Ja uopšte nisam u svom prirodnom stanju zadovoljstva i uživanja, nego ja dokazujem kako sam ja super u krevetu. Jer sam ja, vjerovatno, imao negde neki osjećaj niže vrednosti koji sam pokupio ko zna gde. I sad ću ja u stvari da se pokažem kako sam ja super. Sad ću ja tebi da pokažem šta sve ja umem u krevetu i onda ja tu... Neko može i da se iživljava, da se tripoje kako i on, ne znam ti, nija kakav zajaban fakir, kakav zajaban... Sad čak ne mogu reći ni ljubavnik, jer tu se potpuno isključuje pojam ljubavnika. Tu je više neko dokazivanje. Ili čak može biti obrnuta uloga da ti trpiš, jer misliš da sad kao sad, eto taj neko ume svašta nešto, a ti u stvari... Ne znaš to da radiš, pa ćeš ti da istrpiš jer eto misliš da je to nešto potpuno cool potpuno super. To je potpuno druga strana medalje identiteta. Da ti u stvari onda možda potisneš svoj seksualni identitet, ono što ti stvarno prija i da se prilagodiš tom nekom drugom jer misliš da je to ono nešto što je zapravo super i seksi i strava a tebi to ne prija, ili ti onako, pa čak ajde, ajde da odemo u to krajnost da ti ne prija i da trpiš. Jer misliš da je to kako seks treba da izgleda. E, to, koliko nas, ono, zbog pornića ili zbog možda neznanja, možda neko ne gleda porniće i nema pojma kako seks treba da izgleda, i onda se prelagodi partneru ili partnerki, jer je to, ono, Ja ne znam, pa ajde kao. Ako se na kraju seksa ne osjećaš zadovoljeno, koje poenta? Koje poenta da imaš seks ako se ne osjećaš zadovoljeno? Evo, ja sam shvatio sam ja ulazio u tu ulogu nekog tu zajebanog drmr, jer... Sam gledao šta oni rade i kao mislio sam da ja tako treba da se ponašam. Tako u stvari uh, ću imati zadovoljstvo. Tako će u stvari biti obostrano zadovoljstvo. To je to što druga strana želi. Da, ja sam se utrpalo, to je to što druga strana želi. Sad ću ja tako da se ponašam. Ano. Sećam se da mi jedan drugar pričao da ovo je možda malo, pa nije heavy pričar, ja mislim da se ovo dešava. Mislim, ništa, ništa strašno, ono. Ali imao je seks sa nekom devojkom gde on tu bio agresivan, neko ludilo, ono, e, gde je ono vuko za kosu i kao, a sad je on tu kao neki zajebani faker gde je riba na pola sekse bila, ono, popizdela. I kao, brate, ako hoćeš, ono, takav seks plati kurvo. I ribaju pravo. On je ušao taj identitet nekog zajebanog fakera, I sad on mislio kako i on, sad on tu da se iživljava, A, on je ono mačo, on je muško, on je Balkan, sad on tu njoj da pokaže. Riba naravno zna šta je njenu zadovoljstvo i presekle je to. E sad, zašto je on ima takav seks sa njom? Jer, jer, jer je prethodne ribi to prijalo. Priča je kao imao seks sa nekom drugom ribom koja je odlepivala na to. I naravno, dogod je u pitanju obostarno zadovoljstvo, sve je sasvim okej, okay, dok nema povređivanja, dok niko nikog ne povređuje, sve je okej. Okay. E sad, ukoliko ti nakon tog, ajde kažemo, pod znacima navodnika zadovoljstva, gde te možda neko čupa, ili gde ti, sad sam otišao u krajnju krajnost, što je za mene krajnja krajnost, <laughs> Ili gde si ti možda malo iživljavaš nad nekim i ubeđen si da je to zadovoljstvo i tvoje i tog nekog. Ukoliko ti nakon tog seksa nisi zadovoljen ili zadovoljena, zapite se da li je ovo stvarno moje zadovoljstvo. U momentu te to napali i naloži kao u ovo je super, ali posmatraj se, posmatraj sebe u toku tog seksualnog čina da li ti to stvarno prija, Ili je to samo jedno ubeđenje da je to zadovoljstvo i da ćeš ti to da istrpiš jer eto tom tipu to prija ili ako si muško da ćeš da radiš nešto što misliš da toj devojci to prija. I tu se onda zapravo dešava kleš ili kao loš seks. Ja mislim da ja treba da radim jedno, ja ću sad tu da budem neki zajebani drmr, a ti opet ono ne znaš da kaže šta je to što tebi prija. I onda ja radim ono što mislim da treba da radim, ti ne znaš da kažeš šta, šta ti stvarno ono šta ti prija i na kraju seks bude loš. A u stvari nema, M što nema komunikacije, M zapravo svako radi ono što nije njegova istinska priroda. Jer čitava poenta celog života, a pogotovo seksa, je da osetiš iz srca, iz zadovoljstva šta je to što tebe uzbuđuje. Možda, opšte nije, možda ti opšte nije toliko bitan sam seksualni čin koliko predigra. Nekoga možda mnogo više uzbuđuje predigra od samog seksa. Treba da vidiš šta je to što ti stvarno želiš. A ne ono što je kao, aha, predigra, seks, džabu, bla bla, tako treba. Šta bre, tako treba? Treba tako kako ti osjećaš da tebi prija. Nemoj da preuzimaš identitet ispodnića, jer misliš da je to strava. Meni je to stvarno ono, bilo otkriće. Jer stvarno, ono, moškarci mm, se mnogo lako navuku na masturbaciju uz, uz te xxx filmove i onda se nekako istripuješ, dobiješ sliku kako je to stvarno, kako ti tako treba da se ponašaš. Brate, ti glumci su izrežirani, nači, Ti porničari i porničarki imaju uloge. Neki režiser je smislio ko već kako oni treba da se karaju i kako će to da bude nabijeno, ono, ludilo, seksom, pršti na sve strane. Oni glume kako a, 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 uživaju. I ti se istrepuješ kako je to zadovoljstvo. A to ima veze sa zadovoljstvom. Koliko zapravo ti porniči iskrive sliku o zadovoljstvu. Mi nisu stvarno trebali godine da ovo shvatim. Možda je, verovatno, ovo nekom koji je kurac ovom. Sad, pošto je većina vas za sada koje slušate žene, verovatno je ovo vama, ja ne mogu da verem šta slušam, verovatno ste neke i u šoku. Ali sad ćete možda bolje shvatiti muški rod. Naravno, nisu ovo svi muškarci, ali jedan deo, veći ili manji, ja sad ne znam, ne radim takvu statistiku, jeste... I onda ćeš možda bolje razumeti zašto neki muškarac radi nešto. I sad ako se neki tip istripuje, da on sad tu treba da je neki zajebani fakir, jer uh, zapravo vidi pred sobom ribu koja je ono strava izgleda, i onda se on istripuje, ja sad moram njoj da dokažem da sam ja, ne znam te, nije ono super jebač, ono. nema bolje reče od toga, da ne korisim stalno faker. I onda tu dođe do kleša, Njemu se spusti, zašto mu se spusti? Jer on, jer se on sad i tipe don treba da se dokaže. Jer on je video u pornici šta ribe koje tako izgledaju žele da iskuse i šta je njima zadovoljstvo. Naravno to je ono prilike naužda fantastika, ono nema veze sa istinom. On misli da je to što ona želi da iskusi se i što ona želi da iskusi, sad će on njoj u stvari da a, prikaže taj svoj identitet. Sad će on u stvari da se dokaže. Tu se zapravo radi o dokazivanju da je on brutalan u seksu. I onda, naravno, se ne zesi ništa. Jer nije poenta da ti išta ikome dokazuješ. Poenta aha, šta je moje zadovoljstvo? Šta ja zapravo želim da radim? Ajde da radimo to. A ne da se tu iko dokazuje ili da Niko od nas dvoje trpi za, zato što se ove drugi dokazuje. Jer seks treba da bude ono rezultat konekcije dve osobe, a ne da ja sad tu nekome dokazujem kako sam ja strava u krevetu. A veram da to mnogi rade, mnogi. Ili čak neko ko možda nije imao seksualna iskustva, Eto, možda, možda sluša neko ko nema seksualne iskustva i onda o, prvo iskustvo bude sa nekim ko hoće da se dokaže. Ko možda je preuzeo identitet seksualnosti iz pornića. I onda ti koji si, eto, naprimjer, nevjena, nemaš pojma ni o čemu, istrpiš to nečije iživljavanje i pomisliš kako je to seks. Oto ima veze sa seksom. Ima veze sa, ono, sa a, pogrešnim identitetom. Znači, nema veze što ti nisi imala seksualna iskustva. Ti, brate, znaš koje je tvoje zadovoljstvo. Masturbiraj sama sa sobom i osjeti šta ti prija, kakav ti dodir prija, šta želiš da iskustiš. Samo prosto vizualizuj, bukvalno legneš i vizualizuješ Seks kakav bi tebe najviše uzbudio, kakav bi tebi prijao. I to ono što ti želiš da se desi. Ne treba tebi nikakav peramika Žika, ono, petar, lupam sad, da ti uh, pokazuješ šta je zadovoljstvo. E, mačko, sad a ja tebi da pokažem šta je pravi seks. Razumeš, nemaš pojma. Sad ću ja da ti pokažem šta radi jedan, ono, balkanac jebač. A taj balkanac jebač prevozo identitet iz, izpornića, i možda ima ono čeki nisko samopouzdanje i kroz seks se dokazuje. Karikiram lupam ono, ali može biti, ne mora biti, ali može. I stvarno tu treba shvatiti šta je stvarno tvoje zadovoljstvo i onda ići sa tim kroz život. I ako схvatiš da ti je iskrivljeno da, da ti je iskrivljena slika o zadovoljstvu, To ćeš znati tako što na kraju seksa ne osjećaš zadovoljstvo, nego ti kao, ok, bilo ti je ok, i aj sad može sledeći, ono. Jer ti kad se seksualno zadovoljiš, sva čula se uključe, ono, naježiš se, tebi ne treba naredni seksualni partner da te zadovolji neko drugi. Ja znam, ono, kad se zaljubim, meni je taj zagrljaj. A, brate, kad se samo zagrlimo i ljubimo, pa sva čula se tu uključe, upale, ono, otprilike a, se osjećaš kao da si, ono, priključen na neke struje, ono. A onda seks posle toga ti je kao, aaa. A ne da treba da se desi, Ono, znaš, nema tu neke konekcije i sad će kroz seks da se desi ovaj, neko ludilo. Možda i hoće, ali kad se povežeš sa osobom koja ti prija i gde ti već prija um, sam zagrlja i sami dodiri pre seksa, onda znaš da će verovatno i seks biti dobar. I naravno, fantastična tehnika da odrediš da li će ti prijati seks je kako se neko ljubi. Okoliko se neko nelju ovaj ljubi kako ti ne prija, nemoj da imaš seks s tom osobom. Bači, ti mi jedan ovaj drugar savetovao i stvarno ovaj stvarno to radi. Jer misliš kao pa dobro ajde, ljubljeni nije baš kako volim, ali biće seks, dobar, neće. Neće. Jer je već samo ljubljenje je već ono početak seksa. Ovaj, sad ova tema je duboka i široka i verovatno ću još u nekoj epizodi pričati o tome, ali eto. Znači prosto osjeti šta je to što je tvoje zadovoljstvo i možeš da napišeš isto na papir šta je tvoj seksualni identitet trenutni, šta je to što ti veruješ da će te zadovoljiti ili šta je to što ti misliš da će te zadovoljiti ili Šta je to što ti misliš da treba da radiš u krevetu da bi se desilo zadovoljstvo ili šta je to što ti misliš da treba da radiš u krevetu da bi tvoj partner bio zadovoljan ili da bi tvoja partnerka bila zadovoljena. Ti nisi tu vrte nisi ti performer u, u, u krevetu ono akrobata koji treba da radi ne znam ti nija šta. To sve dolazi prirodno te sve poze i To ludilo od seksa dolazi prirodno kad se s nekim konektoješ. I onda ono se desi i eksperimentisanje i svašta nešto. A ne da se nalaziš sa nekim, ono, na primjer da bi se isključivo ispunio tvoj fetiš. Jer ono je to samo odrađivanje. To je kao da odeš i odradiš tezgu. Eto sad ja želim taj fetiš, ono, ti izgledaš fizički super, ajmo sad ono da odradimo to. Poenta je da pronađeš osobu koja ti prija koja ima isti fetiš kao ti i onda uživa zajedno u, u tome uh, iz lepote iskustva. Eto ga. Super mi je da sam pričao o ovoj temi, jer meni ovo znači i verujem da, sobtevam da ovoga nema na netu, barem ne na ovaj način, Nema ni na TV o to kad se spomenje, kad se, kad se spomenje, kad se spomenje seks ili masturbacija ili neko kaže drkanje na TV o to je ono, znači ono voditelj kao je u fozonu kao da je neko rekao diži noge, ono sad ću da te ono ne znam ti ni ja šta, <laughs> odmah bude neprijatno, nevjerovatno je kako je ljudima neprijatno da pričaju o o seksu, kao da je to nešto što niko ne erinaš, kao niko se ne jebe, ono, i onda sad kao o tome, o tome nećemo da pričamo. I zato, I zato ljudi imaju tako iskrivljene slike, jer nemaš gde da čuješ šta je to što je prirodno. A pojenta je da slušaš svoj osjećaj. Ali naravno da je super čuti koje su sve to iskrivljene slike i ti onda možeš da stvoriš sliku u čemu ti grešiš. Jer pojenta je na kraju krajeva da Ti imaš zadovoljstvo sa drugom osobom, a ne da zadovoljiš drugu osobu, a ti ostaneš ono kao, ne znam ti nija šta, kao neko telo za koje služi da druga osoba uživa, a ti ništa ono. Tako da, eto ga. To je bilo to. Idem sad u sledeći segment za zdravlje, koji će biti vjerovatno kratak jer, ovaj, uh, tu ću samo da se dotaknem teme od onoga što sam pročital. O zdravlju. Mm, tu isto može da se desi preuzimanje identiteta, a isto može da se promeni identitet koji je usvojen zbog diagnoze. E sad, a, reći ću primjer od doktora Bruce Liptona Brusa Liptona i a, jedan primjer iz knjige doktora Jody Spence. Doktor Bruce Lipton <laughs> i Jody Spence, oni se bave time kako a, zapravo okolina utiče na gene. I do sada se mislilo da svaki čovek ponosob ima ovaj, različite gene. A zapravo su oni naučno dokazali da svaki čovek ima istu biblioteku gena, a da su kod različitih ljudi drugačiji geni aktivirani, a drugačiji su deaktivirani. I da mi aktiviramo i deaktiviramo gene čak i na dnevnom nivou. I da u mnogome okolina utiče na to koji geni će biti aktivirani, a koji geni će biti deaktivirani. I ovo je ono, ono mind-blowing. Mnogo menja tok medicine. Ovo naravno još uvijek nije, šlo, nije ušlo u učbenike na fakultete nego i ovo, ono, otprilike ovaj, da kažem, prosto još uvijek nije mainstream. E sada, dr. Bruce Lipton, <kluh> izvinjavam se, dr. Bruce Lipton je naveo super jedan primer, blizanci koji su razdvojeni porođenju, Jedan je odrastao u jednoj porodici, drugi je odrastao u druge porodici. Ovoj prvi je odrastao u porodici gde je, ja mislim, majka imala šećernu bolest, drugi blizanac je odrastao u porodici gde niko nije imao šećernu bolest. I ovaj prvi blizanac je, a, kada je odrastao ili ne znam u kom dobu, diagnostifikovana mu je šećerna bolest, gde se mislilo da je to od... Uh, m, to jest... Da, gde bi spolo da je on genetski... Uh, Jel' li to nasledio od majke? Jel' tako? A kako onda ove drugi nije nasledio? I sad, objašnjeno to detaljnije, ali ono što je sumo priče, je da... Je da, da su se geni aktivirali ne zbog biološkog prenosa, biološko-hemijskog prenosa na tog blizanca koji je dobio šećernu bolest, nego zbog najbliže okoline koja je uticala na njega. On je svaki dan provodio jeli sa tom majkom i stvorio je sliku kakva je to osoba koja ima šećernu bolest. I zna kakav je to identitet. I on je nesvesno preozeo taj identitet. To se desilo, ja duboko verujem, na frekvencijskom nivou. Jer mi smo bića frekvencije, vibracije, kako god. Mislim, šta vam je srcu milo da kažete? menja je nekako, mnogo češće lepše da kažem frekvencija. Jer svako od nas ima svoje magnetno polje. I znate ono kada uđe neko u prostoriju i prosto ono osjetiš da osoba negativna, da ti ne prija. Po kojoj logici ti možeš da objasniš a, da osjećaš energiju druge osobe? Zapravo tvoje magnetno polje je osjetilo magnetno polje te druge osobe. Meni je ovo najlogičnije objašnjenje. Znači, to se dešava u sekundi, ma u deliću sekunde. E sad, osoba koja je nesvesna će od te osobe preuzeti energiju. Ta osoba koja je, recimo, negativna, negativno ras, raspoložena, seje okolo tu negativnu energiju i kreće nešto da priča, neke gluposti, nja, 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 ono, da se žali do da, da ono, i ono, ubijete te u pojam, i ti ceo život, pošto ceo život, ceo dan budiš smoreno, ono. Totalno ubije ti energiju. I ti misliš, ja, kako mi osoba smorila, ubila mi je energiju. A znaš se desilo? Ti si frekvencijski preuzeo frekvenciju te osobe. Ja za to kad sam saznao skoro da mi nesvesno kopiramo frekvencijska stanja, meni ovo ludilo otkriće. I naravno, ako dozvoliš, to se desi. Ako ne dozvoliš, to se neće desiti. I onda je taj blizanac je preuzeo stanje šećerne bolesti. Geni se aktivirali, geni se de deaktivirali izvinjamo se, džabu, i to se desilo. Potpuno suludo, ali zar nije sjajno otkriće? To znači da ti možeš da se isceliš od te diagnoze. Da ne moraš više da imaš tu diagnozu. Znači da to nije samo biološko-hemijski određeno posađeno u tvom telu, da je to obuzelo tvoje telo i to je sad aminovano? Ne. Ako je to došlo frekvencijski, to može i da ode frekvencijski. Doktor Jody Spence u svojoj knjizi Placebostevi istražuje slučajeve ljudi koji su se da kažem, naprasno izlečili bez ikakvih lekova ili čak i sa lekovima, ali nekako prebrzo. Ima tu sad milijarde raznih slučajeva. Knjiga je fantastična, brutalna. To kad pročitaš, promeni se slika o medicini i shvatiš koliko je zapravo sve moguće. Čak i za stvari za koje trenutna mainstream medicina a, garantuje da je nemoguće. Meni je strava rečenica, da li to rekao doktor Joe Dispenza ili neko drugi, da ne postoji neizlečiva bolest, postoji samo neizlečiv čovek. Ako čovek sam sebe ubedi da je, da je ta njegova bolest neizlečiva, tako će i živeti. Evo je jedan primjer iz knjige. Ne znam da li je ta devojka imala da li leukemiju ili multiplu sklerozu. Uglavnom da... Nisam doktor, nisam stručan, znači prenosim ono što sam pročitao u knjizi. A, ta devaka nije mogao da hoda. Jeli, bila je u stolici, u kolicima, i njoj je doktor Jody Spencer rekao da ona mora da promeni mindset da bi se izlečila. Šta to znači? Treba da zaboravi svoj trenutni identitet koji je, sa kojim se identifikuje i da instalira novi identitet. Da zapravo preuzme novi identitet. Jel' tako? Kako će to da radi? Snagom uma. Snagom vizualizacije. Rekao je da zamišlja kako hoda. Ali ne da vidi sebe tamo u tripičke materije nekako hoda na nekoj livad na proplanku na planini. Nego da svojim telom oseti kako pokreće noge, kako hoda. Čak mislim da je rekao da zamišlja kako radi jogu. Ali ne samo da vidi sebe, nego da oseti kako pokreće noge, ruke, tačno te poze, kakav je osje kad, kad ti savijaš nogu u kolenu, kakav je osje dok se pomeraju gležnjevi, dok hodaš. I morala je da promeni svoj mindset da postane zahvalna, da ne bude negativna. Bilo je tu dosta nekih karakteristika. To su sve karakteristike novog identiteta koje bi ona imala da je zdrava. I meni je to kada sam čuo prvi put da moraš da postaneš neko drugi, da, da bi ti se život promenio, znači, ono, smorio sam se kao, fuck, ko će postati neko drugi u pičku materinu, ono. No. A zapravo kada shvatiš da to nije toliko teško i nije toliko... Nemoguće, nego samo treba da popišeš stvari a, koje su stavke identiteta koji trenutno imaš i koje su stavke identiteta koji želiš da imaš. I onda kreneš da gradiš jednu po jednu stavku. Znači ona je krenulna da zamišlja, a, da hoda. Krenulna je da zahvaljuje na stvarima koje ima. To može biti, ok, wow, ono ja vidim, ono, Wow, ja imam čulo vida, nisam slepa, ono. možda ne mogu da ono, hodam, ali zato imam čulo vida. Zamisla sam otela i bez čulo vida. Ono. A opet osoba koja je možda bez čulo vida može da zahvaljuje na tome što hoda. Znači, Pojenta je da uvek možeš naći na čemu možeš biti zahvalan iako imaš diagnozu. Jer Pojenta je da promeniš stanje bića. Jer zahvalnost je jedna od najviših frekvencija i zato svi učitelji govore da je zahvalnost najbolja metoda za kreiranje života i da ona menja život. I ja još uvek učim, zahvaljujem, ali baš sam trenutno učenje i sad sam ok, sad stvarno hoću to da naučim, da savladam tu tematiku, tam je život ono, da, da katapultiram sebe u život i snova. A devojka je par meseci radila vizualizaciju dohoda da i prohodala je. Prohodala je. Ja čitam i ne verem. I u toj knjizi ma, jako puno takvih slučajeva. Jako puno. Čak ima jedno istraživanje koje je rađeno penzioneri, ne znam, od 70 godina. Dve nedelje su bile, mislim dve nedelje ili mese, znam, ja nisam siguran. Najde, mislim, ovo neka bude da je dve nedelje. Bili su u, na nekom placu u kući gdje su bile sve stvari iz njihove mladosti. Časopise, stripovi, emitovan je program koji su oni tada gledali. A, čak možda hrana koju su tada jeli, ali oni su ubačeni u okolinu koja je bila iz njihove mladosti. Nakon dve nedelje merenja, ne znam na koji način su merili, a, dosta gena se aktiviralo i dosta gena onih loših, sada kažem, mislim loših koji im mi koji su služili za staranje, se deaktiviralo i generalno njihovi organizmi su se podmladili. Da li da veruješ? Okolina je uticala da se njihovi geni promene. A penzioneri kad svaki dan gledaju ono dosadne vesti i on ne ja bolji život, srećne ljude i sve one depresivne serije, kako se osjećaju ono i ne znam ti ja šta, koje sve druge stvari. I slušaju druge penzionere kako kukaju. Samo se osjećaju još starije. Higenim onda stare. I zapravo sad vidite koliko je koliko je važno kakva ti je okolina. I onda ako imaš neku dijagnozu Vidiš šta možeš da uradiš, znači kakav je identitet osobe bez te diagnoze, kakav je identitet bio pre, a kakav možda tvoj identitet tek treba da, da postaniš. Šta je to što treba da promeniš? Istražuj, čitaj, sigurno ima slučajeva koji su se izlečili od a, diagnoze koju neko ima, sigurno. Znači, ta rečenjica ne postoji na izlečeva bolest, postoji samo na izlečeva čovek. Isto doktor Schulz on leči na izlečeve bolesti. Znači, ima toliko doktora koji leče na izlečeve bolesti, ali ovi klasični doktori nemaju pojma o tome, što samo oni znaju iz učbenika um, iz kojih su učili na fakultetu, i to je to. I to je to. a, a Medicina je mnogo napredovala. Samo što se o tome ne priča, nego se samo priča o tome da se ljudi kljukaju lekovima i ćao zdravo. Ono, naravno, znači ne poričem uh, učinkovitost i blagodetosti moderne medicine, samo kažem da može biti još bolje od toga i da stvarno treba istražiti ono šta ti još može pomoći. Tako da eto ga, znači ja nisam stručan, ja vam govorim šta sam čitao, i šta možda nekome može da posluži. Dr. Joe Dispenza ima i seriju koja se zove Rewired, znači ono, kako kažem, ponovno povezan ili kako već ono, jer ti u stvari menjaš svoj mozak, ti menjaš zapravo svoj identitet. Sve ovo što sam pričao, eto, baš pogledajte seriju, ovaj, imate na TV Gaia, Gaia se piše, to je kao spiritualni Netflix, ali to nije spiritualni, u smislu sad su tamo, ono, Meditacije bude i to ima milijardu nekih serija brutalnih. Ja sam pogledao nekoliko stvari sa strava. A ukoliko, mislim, to nešto nešto što puno mesečno, a čak možete skinuti i već znate sa koga. Ovaj sajt se skidaju takve neke stvari. Tako da možete potražiti i tamo, znači Dr. Joe Dispenza, serija Rewired. Tako da eto ga. Nadam se da je ovo nekome pomoglo. Istražujte, nemojte stati na onome kad on kaže, što vam kaže doktori, Ana Bučević ima fantastičnu rečenicu, prihvati doktorovu diagnozu, ali ne i prognozu. Diagnoza je trenutna i to je samo jedna faza u tvom životu ukoliko ti odlučiš da bude faza, a ne identitet. E, ovo je ključno. E, tu se vidi uh, zapravo... Uh, mogućnost za promenu. Da li diagnozu prihvataš kao fazu ili usvajaš kao svoj identitet? Ako je usvojiš kao svoj identitet, ja sam to i to, ja sam ono nepokretan, ja sam ne znam šećeraš ili ja sam ovo, ja sam ono, ti to usvojaš kao svoj identitet. I onda, znači, moš jebati Ti ćeš i čuti neke druge stvari za izlečenje, ali nećeš poverovati u to, jer to nije u skladu s tvojim identitetom. Nećeš poverovati da je moguće, jer je tvoj usvojeni identitet da ti imaš na izlečevu bolest. A kad ti shvatiš, ovo je faza u mom životu, ja sada ne znam koje je rešenje za ovo, ja ne znam koje je lek, ali moj identitet je zdrava osoba, ja ću sada svim silama Na da istražujem, da čitam, da tražim, da gledam druge slučajeve koji su se izlečili od ovog ili čak, čak ne mora biti od toga. Može biti od nečeg druga, ali to će mi dati nadu da i ja mogu da se iscelim. Eto, to ti želim. Tako da, eto, da završim sa ovim čitavu epizodu. Eto ga, ljudi, to je bilo zapravo o tri teme. Teme koje se nisam dotakao je uh, emotivni identitet. Tek tu mislim da se dešava ono uludilo sa preuzimanjem emotivnog identiteta od roditelja ili od nekog jako bliskog, ili da nakon veze ti uđeš u identitet povređene osobe i da misliš da će te svi naredni partneri ili partnerke ono, povrediti, što je apsolutno nije istina. Ali, evo još jedna super tema za koju možda mogu da snimim neku narednu epizodu. Ali, čitavo pojenta je, znači, vidiš sada da ne uzimaš ništa kao svoj identitet. Tvoj identitet je neograničen, beskonačan, obilje. Da možeš biti, imati, raditi sve što poželiš. Čim osetiš da ti nešto, čim osjetiš da ti nešto ne prija? Znači, Sad želiš da imaš materialno nešto, zašto ne bi? Ne prijati ovo što imaš ti je okej okay i nije to nikakva pohlepa da imaš nešto više od toga. Znači, shvataš da može bolje. Vidi kako možeš da promeniš taj identitet. Što se tiče seksa, ukoliko ti ne, nemaš zadovoljstvo od toga na... Uh, Kako ti, da kažem, radiš taj seks u glupi zbor reči, ali tako i zašto izmeneš što da radim. Ukoliko nemaš zadovoljstvo od trenutnog uh, čina koji se dešava u seksu, znači ne znam šta mi je rečima, ali razumeš šta hoću da kažem. Razmisli o tome šta to radi što ti ne prija, a šta, bi to, šta to želeš da se dešava. I razmisli da li se ti dokazuješ ili trpiš. Ili da li se neko drugi dokazuje, a ti onda trpiš zbog, um, zbog te osobe. Prosto posmatraj sebe u tom seksu, samo se posmatraj. Samo se posmatraj šta radiš. Eto, sledeći put, znači ne, znači ne moraš ništa drugo da uradiš, samo posmatraj, uloga posmatrača je brutalna. Samo posmatraj šta se tu dešava. I odmah će ti, ne odma, ali nakon seksa će ti biti jasno Mnogo jasnije zapravo šta se tu dešava. Što se tiče zdravlja, znači knjiga Placebo ste vi, doktor Joe Dispenza. Čak bih možda savjetao pre te knjige, a ukoliko ćeš čitati Joe Dispenzu, da uzmeš njegovu knjigu uh, Stvorite novo ja, tako nekako se zove. Mislim da je super kada se čita neki pisac, da se ide redom, Jer se svaka naredna knjiga, verovatno, nadovezuje na prethodnu. Ali, ukoliko neko ima izazov sa, sa diagnozom, da je knjiga vi fantastično ono. I eto, dr. Šulc, i čak potraži, ukoliko imaš izazov sa diagnozom, može se neko bavi biomagnetima. Znači, baš sam čitao studiju na srpskom, neki naučni rad, Gde su magnetima lečili rak, gde su lečili osteoporozu, ljudi magnetima, znači nema fizičkog kontakta, čovek se izlečio od magneta. Kako? Zdrava ćelija ima svoju izbalansiranu frekvenciju. Bolesna ćelija je, izla, je izašla iz te frekvencije, ili je niža ili je viša. I zato je ćelija bolesno. jer nije u svom prirodnom stanju frekvencije. Nije u svojoj frekvenciji. Kada se a, pusti frekvencija koja, je, a, koja odgovara, ajde ovako, kada se magnetima emituje frekvencija zdrave ćelije. Znači, time se utiče da ćelija koja je bolesna se vrati u svoje zdravo stanje. I to je zapravo lečenje frekvencijom i to je budućnost. To je Nikola Tesla zapravo dokazao. On je napravio uređaje za lečenje frekvencijom. Tako da, eto, čak i to može biti ovaj o, izlečenje od diagnoze. Imate ženu koja se zove... Anja Petrović koja radi Tesla metamorfozu, baš, baš čitam sad trenutno njenu knjigu, koja je rekla da leči sve živo, ono, rak, HIV, znači, eto da kažem, dve bolesti koje su ovaj, trenutno važe za neizlečeve. Stvarno ima jako puno ljudi koji leče alternativnim metodama koje rade. Ja više te metode ne zovem alternativne, Nego to su mi prave, a lekovi su alternativna. Zašto? Mi smo ljudi bića frekvencije. Znači, to je moje, moja, moja priroda je frekvencija. I, i, I kako onda, ako neko leči magnetima frekvencijom, kako je to alternativno? To je neko rekao da je alternativno da bite kljuko lekovima, da svaki dan gutaš lek. E, ovo je e, glavno... A ono alternativno možda radi, možda ne radi. Jo, neću da prihvatam to. Ja to više, ja tako, ono, neću da verem. Naravno, ono, za neke stvari su dobri lekovi, ali vidi da li postoji nešto prirodnije. Eto ga. Znači, ovo su moji savjeti, moje iskustvo, moju gao, Znači, prosto, ja sam, ja sam tu da... Možda otvorim nekome vidik da istražuje neke različite stvari kojih nije bio svestan. Tako da nemojte uzimati sad ovo moje zdravo zagotovo, nego istraži za sebe. Istraži, vidi stvarno šta sve postoji. I ne poistovećuj se sa identitetom koji ti ne prija. Koji nije tvoje prirodno stanje. Tvoje prirodno stanje je sreća, radost, zdravlje obilje, sloboda, uživanje, strast, rast, lepota. Ono sve što je lepo, to je tvoje prirodno stanje. Čim nisi u tom stanju, znači da a, je tvoja ličnost usvojila identitet koji ti ne treba. O svesti, koji je to identitet? razgradi ga, račlani ga na komponente, napiši koje su to komponente. Ja jako puno pišem. baš sam shvatio da je pojenta uverenje i ta identitet koju sam usvojio da račlanim na, kom na komponente. Kad ja to račlanim, onda ja vidim stvari o čemu se tu radi i onda mogu da zapravo kreiram novi identitet sa novim komponentama i onda polako krećem da usvajam navike tog novog identiteta. Tako etoga. Da, eto ga. Osvesti koji identitet imaš i koji ti ne služi i onda kreiraj novi identitet koji služi za tvoj najlepši život. Do sljedeće epizode. Ćao!